0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison, sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, c'est à la scène musicale bordelaise que nous nous intéresserons ce soir avec notre invité, Emmanuel André, le directeur de l'Opéra de Bordeaux. Alors que s'y tiendra de jeudi à dimanche le concert de Noël de Radio Classique, nous nous projeterons ce soir sur la rentrée sur les temps forts de cette année 2023 qui approche. Avant cela, comme chaque soir, notre petit panorama de l'actualité musicale, on en parlait la semaine dernière avec gergaï Madarash, le somptueux oratorio « Les Béatitudes » de César Franck, dirigé donc par le chef hongrois à la tête de son orchestre philharmonique royal de Liège le 10 décembre dernier. L'Oratorio de César Franck donc fera l'objet d'une retransmission ce dimanche à 20h30 sur Mezzo, avec parmi les solistes Anne-Catherine Gillet, Justina Grigite, Eve Modubo ou encore John Irvine. La Philharmonie de Paris se met en tenue de fête ce week-end à travers une programmation destinée aux petits comme aux grands autour du thème de Noël. Avec un conte musical, Ernest et Célestine, les chœurs d'enfants et de jeunes de l'Orchestre de Paris dans un programme de chant de Noël. Le concert charpentier, des arts florissants avec William Christie, un programme Offenbach avec Karen Kamenchek, Anaïk Morel, Loïc Félix et l'Orchestre National d'Île-de-France. Un concert participatif par l'ensemble vocal Voices 8, mais aussi des concerts promenades dans le musée. Le musée, en fait, investi ce week-end par des musiciens, conteurs et danseurs. De quoi vous donner envie de faire un petit tour en famille du côté de la Porte de Pantin C'est à Aix, au Grand Théâtre de Provence, que Jérémy Rorer et le Cercle de l'Harmonie fêteront Noël. Un Noël italien placé sous le signe du bel canto, avec les chanteurs Tara Stafford et Michael Spires, dans des airs et des duos de Rossini et de Donizetti, et dans quelques chants de Noël. Rendez-vous vendredi soir, donc, sur la scène aixoise. Jérémy Rorer retrouvera ensuite ses musiciens du Cercle de l'Harmonie dimanche à l'Auditorium de Lyon pour un programme dédié cette fois-ci à Brahms avec les variations sur un thème de Haydn, quelques danses hongroises et la première symphonie. Le troisième mouvement de la première symphonie de Brahms par Jérémy Rorer et le Cercle de l'harmonie. Ils seront donc en concert vendredi soir au Grand Théâtre de Provence à Aix et dimanche à 16h à l'Auditorium de Lyon.
0: L'or maison sur Radio Classique.
1: L'auditorium de Bordeaux accueillera cette année encore le concert de Noël de Radio Classique, en tout cas l'un des deux concerts de Noël avec celui de Paris. Ce sera les 15, 16 et 18 décembre, parmi les derniers rendez-vous de l'année de la scène musicale bordelaise, de l'Opéra National de Bordeaux et son directeur Emmanuel André est justement avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir Laure. Alors euh, l'Opéra de Bordeaux, l'autre salle, la salle historique, le Grand Théâtre a rouvert euh, récemment ses portes après plusieurs mois de travaux, ce qui a décalé d'ailleurs le lancement de votre saison lyrique. Ce lifting, il correspond à un nouveau départ, une nouvelle ère, puisque c'est aussi votre première programmation musicale, la première saison que vous avez conçue.
0: Alors c'était, c'est vrai, très émouvant de retrouver le, l'entièreté de l'équipement, c'est-à-dire les équipes techniques, la fosse enfin en activité. Ouais. Pour une Madame Butterfly qui était assez fragile, en fait, de mise en scène, parce que c'était une mise en scène de, de Yoshi Oida, euh, faite de tatami, de paravent, euh, et puis un peu à l'école Peter Brook, avec euh, des tôles, euh, des échafaudages, donc il y avait un petit frémissement, et les chanteurs étaient tellement exceptionnels qu'on a été totalement emportés euh, dès les premières représentations, c'était très beau de recommencer comme ça.
1: Un opéra ouvert sur le monde, c'est ainsi que vous définissez votre saison, Emmanuel André, c'est l'idée d'ouvrir davantage l'opéra, la musique en général sur la société d'aujourd'hui.
0: Ça paraît peut-être un peu banal de le dire comme ça, mais, mais en fait quand on réfléchis à ce qu'un un opéra, mais pas seulement le genre, mais le bâtiment, l'histoire. À Bordeaux, c'est assez spécial. Vous, vous connaissez, j'imagine, un peu le, cet immense vaisseau qui est posé au milieu de la ville. Et, et quand je croise beaucoup de Bordelais, désormais chaque jour, ils me disent « Mais je ne suis jamais rentré dans cet opéra. » Et je mmh. n'arrive pas à le croire. Donc... Mon premier but, c'est d'ouvrir des portes, mais aussi des portes mentales, c'est-à-dire de, de faire qu'on puisse avoir une histoire commune avec euh, des œuvres, avec le ballet, avec euh, des, des grandes pages de musique, avec la musique en général, avec les musiques, et, et de demander la même chose aussi aux musiciens et aux danseurs. Parce que je crois qu'en fait, à l'inverse, c'est pas seulement une histoire de faire venir des gens dans un lieu, euh, mais c'est aussi d'aller dans la ville. Et de dire pourquoi on porte la musique, pourquoi on porte la danse. Ça apparaît un peu anecdotique de le dire, mais vraiment, je, je crois que sincèrement que c'est quelque chose qui manque aujourd'hui. Je rencontre beaucoup de personnes qui, par exemple, me disent, je suis un abonné de l'orchestre de Bordeaux depuis 30 ans, j'ai jamais parlé à un musicien. Ça, je, je, faut que ça cesse.
1: Donc plus de, de, de proximité et plus de diversité aussi. Votre saison, elle, elle est plus variée que les précédentes. Un peu moins d'opéra, plus de concerts, plus de genres nouveaux aussi. C'est l'occasion de s'adresser à un public plus large finalement.
0: Oui, de, de, idéalement, la saison doit pouvoir parler à chacun à tous les âges de la vie, mais sans casser les grandes formes. Les grandes formes qui sont aussi des repères. Vous dites moins d'opéra Moi, je, je vous trouve diff- dur, parce que en fait, il y a, y a les trois grands titres de la saison, il y a les quatre grands ballets, mais il y a aussi des formes intermédiaires, oui. l'académie... Moins euh... de production lyrique, on va dire. Oui. On, on tente, par exemple, vous voyez le, le, le Requiem de Mozart, mis en scène oui. par oui. Stéphane Brunschweig. C'est pas un opéra, ce sera jamais un opéra, mais c'est une manière de, de distiller un peu d'opéra dans un oratorio. Pour Guillain Bess presque sans décor, juste avec un jeu de lumière et un cœur acteur. Pour moi, on est dans le domaine de l'opéra, mais voyez un opéra qui peut changer sa forme, qui peut changer son visage, changer sa dimension.
1: Une variation tirée du ballet Raymonda d'Alexandre Glazounov par le violoniste Mathieu Amara et l'Orchestre national bordeaux-aquitaine dirigé par Paul Daniel. Mathieu Amara, violon solo de l'orchestre que l'on retrouvera en soliste les 15, 16 et 18 décembre à l'Auditorium de Bordeaux dans le cadre des concerts de Noël de Radio Classique. Et Paul Daniel, l'ex-directeur musical de l'orchestre, a retrouvé récemment ses musiciens, Emmanuel André, puisque c'est lui qui dirigeait dans la Fauste de de l'Opéra de Bordeaux la première production lyrique de la saison, cette Madame Butterfly mise en scène par Yoshi Oida, une mise en scène assez engagée dénonçant euh, euh, l'impérialisme. L'opéra doit être, selon vous, aujourd'hui plus encore qu'auparavant engagé, voire même politique
0: C'est vrai que la politique et l'opéra sont liés, parce que c'est un art de la représentation, c'est un art qui coûte cher et qui dépend donc des des puissants qui l'ont soutenu, que ce soit aujourd'hui la République, les les puissances publiques ou auparavant euh, les mécènes, euh, les, les têtes couronnées. Mais pas politique au sens d'un manifeste assommant. ce moment, c'est pas la question. C'est simplement, pour moi, politique au sens des grandes questions de notre moment. Oui. Je vais peut-être vous choquer en disant que pour moi, la comédie musicale me sert de modèle. Parce que je trouve que les questions de société, mais peut-être plus humaines, le racisme, l'obésité, euh, euh, la discrimination, l'adolescence. Vous voyez, des questions qui nous touchent au plus profond. C'est pas seulement Romeo et Juliette et Notre-Dame de Paris, la, 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 la comédie musicale. Je pense qu'il y a une partie du répertoire de l'opéra qui a exactement la même puissance de rentrer dans vos grandes questions qui vous façonnent en tant qu'être humain. Et puis aussi, vous avez parlé tout à l'heure du concert de Noël. Pour moi, c'est un moment magnifique, mais c'est un moment qui peut devenir aussi partagé dans le sens où on peut dire ce qu'on a envie d'entendre. Pour moi, ça, c'est quelque chose d'important. Euh, on achète un billet. On est confortablement installé. On suit un artiste. On suit des artistes, mais... Quand est-ce qu'on est capable de dire ce qu'on aurait envie d'entendre Alors, même à la radio, on le fait un peu plus maintenant avec des podcasts, avec une radio à la carte, mais on suit quand même la programmation d'un producteur ou d'un programmateur, mais... Dans un concert, ce que nous avons voulu tenter cette année, dans le concert de Noël, c'est, c'est cet événement complètement improbable. Est-ce qu'on est capable à main levée, euh, avec Jean-Michel Duez, qui va interroger le public à ce moment-là, de dire ce qu'on a envie d'attendre euh, Comme dans un restaurant, finalement, où on vous propose trois entrées, vous en choisissez une, trois plats, vous en choisissez une. Et il y aura, effectivement, vous avez parlé de Mathieu tout à l'heure, euh, trois séquences de concerto, à nous de choisir, y compris avec une pièce de sa composition. Donc, tout ça, je pense, je l'ai vécu une seule fois. Dans ma vie, c'était avec Ivan Fischer, à Budapest. J'étais totalement sidéré de ce concert-là, parce que le public était mais aux anges. Et ça veut dire que chaque soir, puisqu'on va le donner plusieurs fois, sera différent.
1: Donc ce qui veut dire qu'il y a une dimension participative, est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de de développer Justement, Emmanuel André, il y aura à la rentrée un un programme aussi impliquant la la participation du public avec le cœur.
0: Oui, il y a une dizaine de de rendez-vous où on se sent moins un client passif qu'une personne acteur d'une expérience de musique. Donc soit on choisit les musiques qu'on veut entendre, soit on, on participe à un chœur, soit même, un peu plus tard, pour la favorite, euh, nous avons commencé à, à lancer un appel à candidature. C'est plus que pour des figurantes que nous cherchons, nous cherchons des personnes qui vont jouer un rôle et être elles-mêmes. Elles vont devenir un sujet. Ce sera dans La Favorite, dans la mise en scène de Valentina Carrasco. L'histoire de La Favorite de Donizetti est assez euh, connue parce que c'était un chef dœuvre Mais il, dans la version française, celle que nous avons choisie, il y a un élément embarrassant, c'est le ballet. Et le ballet, l'action s'arrête parce qu'on danse. Et ça stoppe un petit peu le, la conduite du drame. Et Valentina nous a proposé quelque chose d'extraordinaire. Elle a imaginez qu'on puisse ouvrir les placards de notre société, comme si euh, derrière la favorite, celle qui est l'héroïne de de cet opéra, il y a d'autres favorites qui l'ont été, qui ont attendu de l'être, qui peut-être ne l'ont jamais été, et qui sont prisonnières des des codes de la beauté, euh, qui sont elles-mêmes aussi un peu euh, délaissées quelquefois, mais qui ont, et c'est son propos, une beauté à elle, et ce sont toutes ces beautés que nous voulons mettre en, en scène. Elle est chorégraphe, elle est metteur en scène, et d'une certaine manière, elle a, elle a créé un ballet ad hoc avec des personnes que nous ne connaissons pas encore, puisque nous avons euh, lancé le casting et nous le ferons bientôt, mais qui vont être sur scène comme elles sont.
1: Voilà, et avec parmi euh, les solistes de cette favorite, Pénépatie qui a enregistré récemment tout un album en compagnie de l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine.
2: Oh! Mm-hmm. Suoi sospiri, i palpidi, i palpidi sentii, confonderei i miei co suoi sospiri. Yeah mm-hmm.
1: Ténor Pénépati, accompagné ici par l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine et Emmanuel Villaume dans l'air on a l'agrima de l'élixir d'amour de Donizetti. Il sera Ferdinand dans la nouvelle production de la favorite de Donizetti à l'Opéra de Bordeaux. Ce sera en mars prochain. L'Opéra de Bordeaux dont nous évoquons les temps forts de la saison ce soir sur Radio Classique avec son directeur Emmanuel André. Vous nous parliez justement de tout ce travail de la metteuse en scène Valentine Carrasco autour de cette production de, de La Favorite. Est-ce qu'à chaque production lyrique, vous avez réfléchi à des questionnements particuliers Lorsque vous allez, par exemple, programmer euh, au mois de janvier le Requiem de Mozart dans la mise en scène de Stéphane Branschweg, il y a une, une réflexion sur euh, une, un questionnement de, de la société d'aujourd'hui
0: Ça apparaît de premier niveau un petit peu dangereux de mettre en scène un oratorio comme le Requiem donc la première question, c'est de ne pas abîmer la musique. La laisser sonner comme elle doit sonner, même si sur scène, vous avez un cœur acteur avec les solistes. La deuxième question, c'est pourquoi le Requiem Et la réponse de Stéphane était très belle. Il me disait, je... ça pose la question du face-à-face avec la mort, mais de l'après. De l'espoir que ça fait naître, puisque c'est quand même une œuvre d'espoir, mais c'est une œuvre de choc. C'est-à-dire que l'œuvre commence avec le Dies ciré avec le, cette grande interrogation, cette grande colère, cette grande rupture. Et pour lui, ça a évoqué immédiatement le 11 septembre. Et il est parti des, des, des photos qu'on a très vite vues passer dans les grands journaux, dans les télés, de ces personnes qui sont sorties recouvertes de cendres, avec des cheveux dans tous les sens. Ces photos de ces magasins qui ont été pétrifiés. Par euh, un centimètre de cendre, on voyait des, des, des magasins de vêtements, de chaussures avec cette cendre. Et il a voulu prendre ce, ce choc initial et montrer comment on sort après un choc comme ça. En fait, c'est vraiment une question d'aujourd'hui parce que je crois qu'on n'est pas toujours remis de ce choc-là. Et c'était aussi une manière de dire, y compris pour la mise en scène, il y a plusieurs vies. C'est pour ça que nous avons communément choisi de, de faire une mise en scène éco-responsable. Alors, ça paraît euh, probablement comme une nécessité technique et financière de notre époque, mais elle est dans le sujet même, hein. c'est-à-dire comment est-ce qu'un matériau peut avoir une deuxième vie après une première vie Et ça, c'est probablement un signe d'espoir... Euh, pour des artistes, des matériaux, des maisons d'opéra qui doivent d'un côté puiser dans leur stock, réinventer, re- faire revivre en fait quelque chose qui existait déjà, mais en étant totalement créatif et libre, sans donner l'impression de faire des sous-mises en scène
1: alors ce, ce Requiem de Mozart sera à l'affiche de l'Opéra de Bordeaux au mois de janvier, une production mise en scène par Stéphane Braunschweig et nous pourrons profiter euh, en cette rentrée de janvier à Bordeaux également d'une, d'une riche programmation de concerts avec à la fois l'orchestre, le chœur de l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine Nathalie Decey, mais aussi Stéphane Echer ou encore des derviches tourneurs Est-ce que c'est le même public, Emmanuel André, qui vient écouter euh, l'orchestre et qui vient écouter euh, Stéphane Echer
0: Alors au début, non quand le public de Stéphane Escher vient, c'est pour euh, le chanteur euh, qu'il adore. Oui. Mais quand ensuite il découvre que le lendemain ou la veille, il y avait d'autres styles de musique qui peut-être euh, euh, vont éveiller sa curiosité, eh bien beaucoup de personnes se disent pourquoi pas. Euh, une fois qu'on connaît le lieu, on comprend un esprit et ensuite on revient. C'est ça l'idéal
1: vous avez imaginé d'autres actions pour sensibiliser le public, faire venir peut-être ceux qui, qui n'osaient pas venir en concert Je pense aux, aux jeunes parents avec leurs bébés, puisque vous leur proposez des concerts avec bébé, où on autorise l'enfant à, à babiller pendant la musique. Mmh,
0: vous imaginez, vous êtes dans un, un des grands salons, euh, rempli de dorures avec des bolustres, mais au sol, vous avez des tapis, et puis vous avez... Euh, trois quarts d'heure dans une lumière tamisée de musique très douce il faut que la musique soit douce parce que les bébés sont en hyperacousie ils entendent plus que les, les adultes donc euh, il faut pas que ça devienne agressif mais par contre ce bain de musique éveille les sens comme euh, le goût comme les parfums et c'est cette expérience que nous avons commencé qui est incroyable. On a fait des coussins sur mesure. Dans les ateliers de, de l'opéra, on a réfléchi à leur forme. Bien sûr, c'était on a réutilisé des matériaux existants pour trouver un cocon.
1: Et comment est-il aujourd'hui, Emmanuel André, le, le, public de, le public bordelais que vous avez découvert l'année dernière, mais est-il revenu après la pandémie Est-ce que la situation est encore fragile pour, Comme pour beaucoup d'autres institutions à travers le monde.
0: C'était encore fragile septembre-octobre, ça c'est clair. Novembre et décembre vont beaucoup mieux. Ouais. et J'espère que janvier sera encore mieux. On sent que ce public retrouve le naturel des salles, retrouve l'énergie des salles de concert et, et du grand théâtre. Ça c'est très important. C'est un public euh, que j'aime beaucoup aussi parce qu'il manifeste euh, ses goûts. C'est un public aussi d'un côté très traditionnel et par contre totalement nouveau, presque chaotique à certains moments, qui découvre tous azimuts certaines choses. Ça peut le portrait de la ville. La ville est réputée euh, un peu secrète, euh, construite sur l'histoire de dynasties, de grandes familles qui, qui tiendraient la ville. Bien sûr, tout ça existe, mais en même temps, il y a un chaos et un dynamisme dans cette grande cité que j'adore.
1: Voilà, donc euh, la saison musicale bordelaise que l'on va suivre avec beaucoup d'attention. Donc à la rentrée, c'est le Requiem de Mozart, plus proche de nous, les concerts de Noël de Radio Classique. Et on va se quitter Manuel André avec un ensemble et un chef qui font partie de, de la maison, c'est l'ensemble Pygmalion de Raphaël Pichon. Alors ils ont donné chez vous récemment ce merveilleux programme Mind Traum autour de Schubert et ils reviendront dès le mois de janvier pour célébrer la, la musique de Bach. Qu'apporte l'ensemble Pygmalion à, à l'Opéra de Bordeaux
0: D'abord, c'est une personnalité, c'est Raphaël qui a réuni autour de lui des personnalités pour son ensemble, euh, instrumental et vocal. C'est une expérience permanente que j'aime chez Raphaël. C'est quelqu'un qui a construit aussi une histoire euh, faite d'aventure. Il veut toujours donner au concert, non pas quelque chose de conventionnel, mais d'expérimental dans les déplacements, dans les lumières, dans les lieux où il veut se produire. Et c'est quelqu'un d'une exigence incroyable tout en étant euh, jeune, beau, dynamique. C'est quelqu'un... Incroyable parce que je crois que on se rendra compte dans dix ans encore de son, de sa surface, de sa lecture, de sa volonté, de ses convictions.
1: Voilà. En tout cas, il sera de retour sur la scène bordelaise au mois de janvier. Merci beaucoup, Emmanuel André. Merci, Laure. C'est Der Geizilf unser Schwarzheit Hauf de Jean-Sébastien Bach par Raphaël Pichon et son ensemble Pygmalion, Motté qui sera au programme du concert que Raphaël Pichon donnera avec ses musiciens et chanteurs de Pygmalion le 21 janvier à Bordeaux Voilà, c'est la fin de ce journal du classique Merci à lucine Metz pour sa réalisation Demain, nous serons en compagnie du pianiste Eric Le Sage Très belle soirée Soirée qui se prolonge en musique sur Radio Classique avec Francis rézel